0: Raz, dva, raz, dva, takže ahojte, vítam Čate. vás pri sledovaní ďalšej, pri sledovaní. Ja <laughs> si myslím, že nás tu natáčajú.
1: <laughs> Veľa pripraveného a myslím, si, že to bude veľmi inšpiratívne. Veľmi aj, zaujímavé. Kľúčové. Keď vieš ako predávať, tak v tom prípade nikdy nebudeš bez práce, nikdy nebudeš bez, bez peňazí. Čiže ja som si stanovil, že OK, za, uh, zarobím ten milión, že sme na
0: number one. Vítajte v ďalšej časti podcastu 24 hodín na úspech, tu je Bernard. Ahojte, čaute tu Jaro. A dnes sme si pre vás pripravili tému, ktorá prišla na základe množstva otázok a komentárov od našich poslucháčov a od ľudí, ktorí nás sledujú, či už na sociálnych sieťach alebo vo volnom čase. <rý> <rý> ja to som, neviem, ak som sa k tomu dostal, ale je to tam. Neviem, aké <rý> skúsenosti, to si poviem neskôr. Nie, myslel som skôr na tých sociálnych médiách, ktoré nás sledujú. Uh, prosím, nesledujte nás <rý> mimo sociálnych médií. Uh, takže budeme sa baviť o knihách, o knihách, ktoré uh, pre nás znamenali veľa, ktoré v určitom bode nášho života nám niečo, niečo dali, niečo hodnotné, ktoré nás nejako ovplyvnili, až možno tak, že dodnes si na ne spomenieme, dodnes si na ne pamätáme a, a teda budeme s vami zdieľať, prečo pre nás tie knihy boli tak dôležité a ktoré by sme naozaj odporúčili na prečítanie, ktoré by sa oplatili prečítať.
1: Áno, ono, ako sme sa bavili pred nahrávaním, že je naozaj ťažké vybrať úplne topku univerzálnych kníh, ktoré pomôžu úplne vždy. Pretože ono závisí, kedy sa k tej knihe dostaneš, v ktorej fáze svojho života. Mne sa stalo, že som v minulosti čítal knihu, poviem si, že fajn, zaujímavé myšlienky a keď som sa k tej knihe vrátil po dvoch, troch rokoch, tak zrazu pozerám, že wow, to sú úplne, úplne úžasné myšlienky, že keď som mu vtedy čítal, že to som sa na to nesústredil alebo čo. Ale tým, ako sa človek vyvíja, tak zrazu informácie, a to nielen z knih, všetky informácie, vnímáš iný spôsob. Taká tá
0: vlnová dĺžka sa mení a teraz
1: rezonuješ touto
0: knižkou viac v tom čase práve ti príde.
1: Tak, a ono ale niekedy aj, aj po týždni, keď sa vrátiš k tej knižke, mm. uh, tak si povieš, že wow, tak toto sú aké parádne veci, Tu knihu si musím prečítať ešte raz. Jasne. No ale dneska sme vybrali pre vás 4 knihy, každý za seba, ktoré v tejto fáze si myslíme, že každému môžu pomôcť. Tak, a
0: ten spôsob, akým na to pôjdeme, je, že uh, tie knihy, aspoň teda u mňa ten zoznam je vždy z rôznych oblastí, čiže um, aj každý z nás rieši rôzne oblasti, um, tak um, tie knihy, ktoré budem spomínať ja, tak každá sa viaže na nejakú inú oblasť a v tej oblasti ma ovplyvnila najviac. Takže kto ide prvý, idem ja? Začiň ty. Dobre. Um, takže úplne, úplne prvá kniha, keď som rozmýšľal nad tým, že tak čo by som, som odporučil, úplne prvá, ktorá ma napadla a ktorá je dodnes v mojej knižnici, je odvorená bufeta a snehová gula. Myslím, že už aj po slovensky. Ja, to je keď... taká tá hrúba kniha. Veľmi hrubá kniha, myslím, že má asi 800-900 strán. Ale volá sa teda snehová gula, alebo ja som mu čítal v, pôvodne v angličtine Snowball. <rý> v zime. <rý> v zime som mu čítal. Začo, no, som mu asi čítal v zime, keď som spomenal. Čítal som mu, keď som mal 17 rokov. A um, táto kniha je... Warren Buffett, jeden z najúspešnejších investorov na svete, momentálne hodnota jeho majetku 80 miliárd dolárov, myslím, že tretí, štvrtý najbohatší, stále sa drží v tom nejakej tej top 5 A drží sa tam už 20-30 rokov, čiže očividne to není iba nejaké, že akože sa mu raz zadarilo, ale má v tom očividne nejaký systém. No a v tejto knihe je to prvé biografia jeho života, Takže o to, že čo ho viedlo k tomu investovaniu a ako postupne budoval to svoje investičné portfólio. Ale to najdôležitejšie, čo som si z toho zobral ja, je filozofia toho investovania. Takže on tam dáva skvelé také veci, že ako on o, o investovaní rozmýšľa, čo paradoxne dá človeku oveľa viac dlhodobo, než nejaký konkrétny typ, že teraz investuj do tohto, ale mhm. ty ani nevieš prečo veľmi, veľmi známy je tým, že povedal, že reputáciu buduje 40 rokov, ale prísť o nej dokážeš za 5 minút. Mm-hmm. A to bolo o tom, že jeho rozhodovanie o tom, do čoho investovať, nebolo založené iba čisto na tom, že ako čo najviac zarobiť, pretože mohol investovať s bankami, ktoré neskôr padli, pretože sa zistilo, že proste klamali a tak ďalej, akože fingovali nejaké úštovnícke knihy. Ale jeho rozhodovanie, aj teda spôsob, akým potom viedol tie spoločnosti, alebo respektíve rady, ktoré dával managementu, bolo, že aby naša reputácia bola solidná. To bola taká prvá kniha. Warren Buffett uh, Snowball. Hovorím, je to, je to robota čítanie tejto knihy, pretože to má 800 strán, čiže je to sranda. A... Ale človek tam je také, také doslova také diamanty,
1: ktoré proste, keď raz získa, raz to tam uvidí, tak sa mu to brie do pamäti. Čiže keby sme mali vybrať, že pre koho táto kniha sa hodí, tak je to pre človeka, ktorý sa zaujíma o peniaze, o financovanie ako také a chce byť taký viacej finančne gramotný?
0: Môže byť, ale od človeka, ktorý rozmýšľa nad tým, že kam peniaze investovať... Um... Ale mne, mne, mne to napríklad veľmi rozšírilo obzory o tom, že aj najlepší investor na svete je obyčajný človek, pretože je to aj biografia jeho, čiže tam rozpráva o tom, ako sa rozviedol so svojou manželkou, pretože celý čas strávil iba investovaním. Hej, čiže je to aj taký akože spätný pohľad na to, že trošku aj zo života je to. A ďalšia taká, ktorá by bola o finančnej oblasti, a teraz sa bavíme o manažovaní tých financií. Je najbohatší muž v Babylone, čo je veľmi známa kniha. Napísal ju George, George Clayson. Uh, George Slason
1: pre Slason My potom tie knihy dáme do, uh, do popisu, do linku, aby tak, ste si to vedeli ľahšie nájsť.
0: A, a táto kniha je čisto vyslovene o manažovaní tých financí, o budovaní takého
1: základného Uči, svojho Čiže Ty si ak si môcť na peniaze, tuším. Peniaze, peniaze, peniaze. Vyzerá to tak, že? <laughs> Keď to, to teraz tak na čim... tým rozvýšilam, ja som zvedavý, čo bude za tretia kniha. Vôbec sa za to nehambím. Vôbec sa to Dobré robíš.
0: Uh, ne, už od malička som počítal peniaze. Um, Tato kniha je dobrá v tom, že je to príbeh, že to není uh, typu, uh, no každý mesiac musíš odkladať toľko to, ale je to na základe príbehu, čiže je to príbeh najbohatšieho muža v Babylone, ako sa on stal týmto najbohatším. A pamätám si takú historku s mojou jednou expriateľkou, kedy uh, ja som jej stále sa snažil nejako dať najavo, že by mala troška menežovať tie peniaze rozumnejšie, pretože ona sama vedela, že jej to moc nejde. A, a ja som jej ja teda hovoril, že no, mala by si robiť toto, mala by si robiť toto a išlo to jedným uchom no, druhým von. A potom ma videla, ako som čítal túto knihu, pretože mám taký zvyk si raz za rok túto knihu prečítať. A sa ma pýta, že čo, čo to čítaš? A ja, že ja mám takú knižku proste najbohatším v Babilóne. ona že, áno, že môžem si ju a prečítať. A ona začala čítať a za 4 hodiny ju mala prečítanú a... Len som proste videl, ako sa pri čítaní usmievala, že akože dochádzalo jej to a potom mi hovorí, že aha, ja asi začnem nejaké veci robiť inak. A aj začala. Čo je asi krása tej knihy, že není to takým nariadovacím spôsobom, ale vysvetľuje to na peknom príbehu proste, že skôr tie možnosti. Nie, že čo človek musí robiť, ale čo je všetko možné, keď človek začne robiť veci čo inak. Čo to prinesie a prečo? Tak, tak. A, dobre, či to je finančná oblasť a... Keď teda hovorí, že by som mal zmeniť niečo. Tak tak teraz rýchlo. Zmeniť oblast, Hľadá. tak rýchlo hľadám niečo. Čo som či um,
1: Z osobnej... osobnej ob... Prepač, ale tvoja kniha sa ešte neráta. Moju knihu nemôžem povedať? Tu ešte nemôžeš okay. povedať, takže okay. ešte znovu hľadaj. Um, štyri
0: sme povedali, že dáme. Dáme štyri, tak? áno. 4. Takže musel by som... Dobre, dám teraz takú jednu, ktorá je z... Keďže len 4, to je ťažké teraz. Dám, tak 5 tu a...
1: teda, keď máš.
0: Dám, dám jednu, ktorá je z osobnej oblasti a z osobnej by to bola od Michael Neal Revolúcia zevnitř. A táto kniha, akože, uh, ako si spomínal v tom, že čítaš knihu možno pred 5 rokmi a povieš si, že á, fajn kniha, ale nepridete si za nejaké, wow, že revolučné. A ja som to tak mal, že túto knihu som čítal v roku 2013 a bral som ju ako dobrú knihu. Potom z nejakého dôvodu mi niečo povedalo, že mal by som si ju prečítať znova o pár rokov neskôr. A niečo ma tak hrklo v mojej hlave, že v tej knihe som si prečítal pár takých vecí, ktoré ma totálne ovplyvnili a ovplyvnili ma dodnes. Čiže tá revolúce je rozpráva o troch princípoch, ktoré sa dokonca stali základom mojej práce s klientmi. A je to revolúce, doslova.
1: Takže, Áno, Mne sa, uh, mne sa tá tie, knižka takže... páčila hlavne v tom, že aké metafory tam dokáže uh, mm-hmm. tie zložité témy, akým jednoduchým spôsobom dokáže ten autor popísať. Lebo túto knihu som ja čítal na základe tvojej, tvojej rady, tvojho odporúčania. No a keď som ju dočítal, mne sa páči, že to je tenučká kniha, veľmi jednoduché myšlienky, veľmi jednoducho podané myšlienky. A ja som hneď potom 4 knihy objednal a hovoril som, že to mám presne darčeky pre ľudí, ktorí potrebujú nejakým spôsobom úplne sa pozrieť na, na situáciu, tak viem, že toto je presne darček hodný pre nich. Čiže a, je to a, super. a to je
0: to, že človek sa môže, ja, ja to napríklad dávam každému novému klientovi, ktorý za mňou príde že ešte skôr ako sa začneme spolu rozprávať najprv si prečítaj túto knihu pretože to vám dá celkom dobrý základ z ktorého sa my môžeme odraziť okay. a to je to, že člo- človek sa môže nachádzať v tých najhorších proste situáciách životných a môže mať v hlave totálne proste burky tornáda a zdať sa, že celý svet sa mu zrútil ale vo prečítaní tejto knihy bude mať úsmav na tvári a taký taký, proste, taký ľahký pocit príjemný a to je to, to čaro vyskúšajte, uvidíte a Dobre, a teda dám ešte, dám ešte jednu z takého, teda, uh, uh, toto bola naučná literatúra, tá opačná jaká? Nie, odboda, taká, belete, taká motivačná uh, fikcia, fikcia by to bola, a, okay. uh, čiže p- príbeh. Um, Harold Robbins je spisovateľ, ktorý je piatý
1: najpredávanejší spisovateľ na svete. Poči, on nemá také, také holé ženy na, na fotkách, na obrázkoch, na knihách? Neviem, aké obrázky si ty pozeráš, ale... Točka, ja to idem No už to nezachrániš teraz. Nepoznám, nepoznám, no, ale... No,
0: nepoznám, žmurk, žmurk. Harold Robbins je uh, piaty najpredávanejší autor na svete. 750 miliónov kusov kníh predal. Uh, veľa Slovákov on ho nikdy nepočula, ale v Amerike je veľmi, sp- veľmi populárny a uh, ja som... Jeho, on mi bol odporúčený Frankom Krnom, ktorý hovoril, že on sa na základe neho naučil lepšie písať a lepšie rozprávať príbehy. No,
1: ja som to medzi tým vyguľil, pozri sa. Mm-hmm. Hej, hej, jasné. Je, je to on? Je, áno, áno, áno. A je <laughs> aj po uh, Táto kniha? Je po český, po Sny umierajú na začiatku, to mi hneď jeden z no, ich, takže, ich obchodov ukázal. Takže super, jedno, čiže je aj po slovenské, po Dovidenia, a... Janet. Tak, Park to asi bude všetko tak, A To sú všetko príbehy, to sú také
0: tie dovolenkové knihy, ktoré si zoberieš na pláš a prečítaš ich proste. Vie, že... No podľa no, no,
1: toho to na pláš.
0: No, je, nejasná, akože... no, ale on v podstate, všetky jeho príbehy sú o tom, že začínajú tak, že človeku sa darí dobre, stane sa mu niečo hrozné, prechádza si hroznou situáciou, popri tom všetkom má veľa sexu a proste robí veľa zlých vecí. A potom sa znova dostane na... na uh, proste zase sa mu začne dariť a dosiahne úžasný úspech. A to, ale ale uh, ten dôvod, prečo som to začal čítať, je, že on, on, ten autor je tak dobrý v rozprávaní príbehov, že sa nevieš od tej knihy odtrhnúť.
1: Čiže storytelling, tam Starý, človek také, môže nájsť... Ten storytelling
0: je taký, že... Člo, to, to je proste, v Amerike tomu hovoria, že page-turner. Proste iba otáčaš, že ďalej, ďalej. Chceš, aj že aj ďalej, keď ďalej, robíš nejaké predajné
1: texty, alebo chceš nejakým spôsobom zaujímať ľudí, že tento text v tom pomôže. Pri,
0: pri predaji a pri rečnení mi to pomohlo, uh, neopísateľnú hodnotu malo pre mňa uh, čítanie takýchto kníh, pretože na tom sa človek naučí, ako rozprávať príbeh. Okay. Ako, ako, ako uh, povedať nejakú pointu nie na čítaní odbornej literatúry, ale na čítaní príbehov. A teda od ľudí, ktorí očividne vedia ako na to. 750 miliónov kusov kníh predaných. Akože... Že
1: ideálne je, že nie iba, že ako to robiť, ale že vidíš, že... Hey, Všimá si proste, že ako, ako sa ten dej
0: rozvíja, okay. teda, že ako to proste vysvetliť, ako to povedať. A v každej jeho knihe človek je... E, aspoň pre mňa to bolo také, že emočne ma to ovplyvňovalo. Mm-hmm. A to som si všimol, že wow, že čo ak by som ja vedel toto preniesť do svojej práce, vedieť ľudí
1: natchnúť. Mm-hmm. Takže kvôli tomu to som vybral tú štvrtú. Okay. To je všetko odo mňa. Dobre, uh, takže za mňa. Ja tu mám prvú knihu pripravenú. Všetky knihy v podstate sú zamerané na obchod, uh, keďže keďže to je v v ktorej sa dennodenne pohybujem. A, a na druhej strane... Takže ja ty si na obchod zase. Ano? Ja som na obchod, ale je to o tom, že, že ten obchod a súkromný život majú takú obrovskú paralelu, že m- 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 je to celé to je spojené s osobným rozvojom. Čiže moja prvá kniha je... Ja som sa k tejto knihe dostal asi pred rokom a je výborná pre ľudí, ktorí majú tým ľudí alebo sú súčasťou toho tímu, čiže buď majú priamo ľudí pod sebou, sú to nejakí lídri, manažery, alebo sú to ľudia, ktorí sú súčasťou týmu, ja neviem, širšieho vedenia, alebo vedenia spoločnosti alebo, alebo napríklad športe. A kniha sa volá 5 príčin nefunkčnosti týmu. Mhm. napísal ju Patrik, neviem či správne poviem Lencioni alebo Lenčioni, neviem, ale táto kniha je úžasná v tom, že Znie tak veľmi odborne a ona je zaujímavá, ale myšlienky, ktoré tam autor rozoberá, tak popisuje v jednoduchom príbehu. A presne keď som ten príbeh čítal, tak tie príbehy sú krásne, že človeka dokážu vtiahnuť do toho počúvania o mnoho viacej. Mm-hmm ako možno iba, že to je to body rob a toto musíš robiť a toto keď neurobiš, tak si budeš mať takéto zlé výsledky, ale to formou príbehu a tie myšlienky, tých 5 príčin nefunkčnosti týmu, prečo vám tým nefungujú, alebo prečo máte nejaké problémy v týme, sú zapracované do rôznych rozhovorov, do toho, že keď príde tá nová manažerka na tú pozíciu, tak aké problémy musí riešiť a pri vačku, že ja som... A ja pri tom čítaní som videl jednotlivých ľudí, s ktorými sa stretávam na jednotlivých tých pozíciách, ktoré ktoré ona tam riešila a rozberala. Dokonca sám seba som našiel na tých poradách, ktoré tam ten človek popisoval. Čiže je to naozaj krásne a napríklad jedna z tých myšlienok. Je, je to, je to, sú to skutočné príklady, aspoň je to, je to vidieť, že to není je, vymyslené. Ale... Áno, áno, je to, je to na... Prí, no, neviem, či to je asi vymyslený príbeh, príklad, príbeh, ale sú to reálne situácie, ktoré človek tak, zažíva. A hneď sa vie
0: s tým stotožniť.
1: A napríklad hovorí tam o jednej myšlienke, že, že pri stanovaní cieľov, že veľakrát majú tie týmy jeden cieľ, ale tie jednotlivci nevedia o tých cieľoch. A každý jednotlivec má iný cieľ, to znamená potom tá firma nemá ten spoločný cieľ. Mm-hmm. Hovorí to napríklad, že predstavte si nejakého on tam konkrétne že basketbalového trénera a ten basketbalový tím má nejaký cieľ a keď ten tréner s nimi rozoberá nejaké veci, tak to hovorí celému týmu. Nerobí to takým spôsobom, že najskôr sa zavolá jedného hráča a tomu povie nejaké stratégie, potom sa zavolá druhého hráča a tomu povie nejakú ďalšiu stratégiu. A povie mu to inak. Áno, čiže že hovorí pred tým celým týmom a toto je často jedna z tých príčin, prečo týmy nemajú dobré výsledky, že každý ten jednotlivec má iný iný cieľ, mm, inú myšlienku, mm. ktorá sa nespája s tým uh, cieľom firemným. Čiže toto je prvá kniha. Okay. Druhá kniha, keď sme pri tých číslach, lebo je to naozaj tiež o leadershipe a je to že za, 17 zákonov týmovej práce. A napísal ju známy, známy autor John, John Maxwell, a ja som ho označil. je
0: naozaj uznávanou autoritou. On je naozaj pecka v
1: tomto. Ja som ho raz označil, že túto knihu čítam a som ho označil na Instagrame a dal, že páči sa mu to. Tak, díky, tak, John. Takže tak, si slávny. <laughs> Thank you, John. No a táto kniha je úplne úžasná. Keď, uh, keď by som mal vybrať jednu jedinú knihu na vedenie ľudí, tak toto je naozaj úplne, úplne pecka, úplný základ, pretože tam nájdeš naozaj všetko čo potrebuješ na líderskej pozícii riešiť. Uh-huh, uh-huh. Keď máš tým ľudí, tak toto je kniha, ktorú musíš mať u seba a nie len, že si ju požičať. To sú veci, ktoré musíš musí si tú knihu zabezpečiť, musíš ju vlastne, uh-huh. musí sa k nej pravidelne vrácať. Uh, ďalšia vec, túto numero knihu... tres. Numero 3, Túto knihu viem, že máme spoločnú, lebo tu som čítala aj ty a ja a uh-huh. je to od jedného z top autorov, ktorého my obidva máme radi a Myslím je to tak? Grant Cardon a je to Be Obsessed or Be Average, a toto je kniha... Čiže buď posadnutý alebo buď, priemer, buď priemerom. Buď priemer, áno, áno. A on, on razí tú myšlienku, že jednucho, keď niečo robíš, tak musíš byť do toho maximálne namotivovaný, nakopnutý, robiť obrovskú aktivitu. Musíš byť to na 100%. Tak, aby si, toho... aby si sa ne, nesral s tým priemerom, aby si bol naozaj ten nadštandard, nadpriemer, aby si robil excelentné veci, excelentné výsledky. A popisuje aj tu jeho cestu v tejto knihe, že ako zmeniť to uvažovanie. Mm-hmm. Ako ako on musel meniť to uvažovanie, ako predajcu, ktorý bol neúspešný, sa stal veľmi, veľmi dobrý podnikateľ, biznismen, ktorý má teraz vlastné lietadlo a Rolls Royce a podobné veci.
0: A to som sa ja všimol, um, pretože už som pár takých, od pár takých ľudí čítal knihy. Jeden z nich bol ten den Kennedy, ale to možno niekedy inokedy spravíme pod uh, epizódu. Um, ale ten jeho postoj je, že to buď posadnutý, že nerobí iba jednu vec a neuzavriť to tak, že ako, ako toho ty veľa robíš. Uh-huh. Vieš, že robí proste 250 a stále hľadá, ako môže robiť 251. Uh-huh. A ja som si to potom prebral, keď som, keď som ešte rozbiehal svoje podnikanie, pretože ja som uh, robil som coaching, ja predával som produkty a myslel som si, wow, proste ako podnikám. A potom, keď som začal študovať, že ako to robia naozaj úspešní ľudia, tak som videl, že majú 358 aktivít, stíhajú všetky a ešte stále majú čas na veľa veci a ja som tu mal dve aktivitky, mini aktivitky áno, áno. Hej? a myslel som si, aký som ja veľký boss. Áno. A tak som potom na to toho som začal robiť som semináre, pridal som do toho mastermind skupinu, začal som investovať, začal som sa venovať ďalším aktivitám a to bolo to, že išiel som do toho viac a viac naplno a objavoval som, že wow, že tá moja kapacita je oveľa väčšia, ako som si myslel, ale najprv som do toho musel
1: vbehnúť, najprv som musel byť. Mm-hmm, posadnutý mm-hmm. a zrazu
0: proste sa začala zväčšovať tá, 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 inak ne, tá začneš tá uvažovať
1: áno. a to, toto, mne sa páči na ňom, že aký dokáže robiť marketing ten človek na sociálnych sieťach a to je by že má
0: 61 rokov čak, čiže starý pán a má energie
1: viacej ako starý pán a s
0: starší pán, to som chcel povedať Uh, no nie, ale keď to podporám s sebou, ja vieš, keď so, ja. tak pre mňa to je proste 61 je starý pán, a, ale na Instagrame, na Facebooku, na sociálnych sieťach je uh, miliónkrát lepší ako ja, tam som smeroval s tým, že keď ja. starý pán, vieš, som to tak uzavrel.
1: No a um, on, on je naozaj uh, úžasný príklad toho, ako, ako robiť tie sociálne siete, lebo on je v tomto fanatik a to, čo deklaruje, teda, že, to, že robte, robte masívne akcie, masívne, masívne veci, tak tam človek vidí aj reálne, ako to u neho funguje. A mne sa páči, že veľa vecí komunikuje tak transparentne, proste, že, že nerobí nejaké rúška, tajomstvo a podobne. Je, je to skutočne naozaj dobrý marketér, dobrý predajca, dobrý biznismen. Dobrý vzor. Dobrý vzor, áno. Že, že nehovoriť iba to, čo máš robiť, ale naozaj je vidieť, že žije to no, To isté, čo ti hovorí. Pre, pre obchodníka,
0: a pre podnikateľa, aj pre investorov, akože skvelý vzor. Tak, tak,
1: tak. Áno, treba si z toho vybrať svoje informácie, lebo na nie každému môžu byť niektoré veci príjemne, keďže to je taký americký typ predajcu. To znamená taký hard, tak. že taký možno viacej, viacej nátlakový, to nazvime. A nie možno každému uh, slovenského uh, konzervatívnejšieho uh, pohľavy, aby to mohlo byť OK. Ale je tam krásna inšpirácia, takže odporúčam určite. No a posledná kniha uh, za mňa je kniha, ktorú som teraz čítal druhýkrát a vrátil som sa k nej asi po 5 rokoch a je to veľká kniha rečiteľa a ktorú na mena napíšem do, do, potom do popisu a, ale táto kniha je úžasná, že ja som prečítal viacero kníh o rečiteľa ale táto je v tom špecifická že oni nielen povedia, že keď urobi ten človek toto, tak to znamená toto keď urobi toto gesto, tak to znamená toto, ale idú viace do hopky a popisujú práve tie 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 gesta kde majú nejaký pôvod že prečo jednoducho to gesto ten človek vôbec urobí a je tam také zaujímavé informácie že historicky niektoré veci sniesieme ešte ako od detí že akým spôsobom sme sa naučili ukazovať že nie, keď kývame s hlavou prečo si niekto dáva okuliare, ten rám okuliárov do do úzda, priklada si ich perám čo to znamená keď keď je napríklad uh, žena fajčí cigaretu a má zdvihnutú ruku uh, a smeru, smeruje tvoje zápestie k nej uh, mm-hmm. teda jej zápestie k tebe mm-hmm. <laughs> čiže uh, nehovorí iba, že čo to znamená ale že ako sme sa k týmto gestám dostali a ten pôvod čiže zrazu tie veci, ktoré zažívame dennodenne uh, dokážeš pochopiť nie len, že sa to musíš naučiť, namemorovať ale dokážeš pochopiť ten význam mm-hmm. a to je presne veľa z tých kníh, ktoré sme tu dneska rozoberali tak boli práve jedna, uh, tie také aha momenty vznikajú, nie len, že ty poved človek, čo máš robiť, ale máš tam tie dôvody, že pre, prečo, prečo to takto je. A vtedy vznikajú tie, tie, aha, momenty. tie aha momenty. A tieto knihy, uh, minimálne teda, konkrétne táto posledná je tá, že keď uh, nemusíte ju celú prečítať hneď, aby ste mohli začať sa tým riadiť, ale prečítať si si pár strán a viete to hneď aplikovať. To sú tie okamžité, okamžité veci, ktoré môžete už po obede začať sledovať na ľuďoch.
0: A možno ešte nakoniec na, na by som dodal, že uh, jedno, čo som si všimol aj, aj pri klientoch, aj v tej mojej knihe uh, o tom rozprávam, že veľakrát nám sa zdá, že to, čo je úžasné, sú tie knihy. Ale v tej knihe hovorím o tom, že, že veľakrát to funguje tak, že my si v tej knihe prečítame niečo, čo momentálne proste sme v takej vlnovej dlžke a prečítame si nejaký príbeh alebo si prečítame nejaký postoj človeka a natoľko sa nám to páči, že tá naša nejaká inšpirácia sa prebudí. Pretože si čítame príbeh a povieme si, že Há, zaujímavý príbeh, toto by som aj ja mohol spraviť s môjim týmom. Mm-hmm. Alebo, ha, Grant robí toto, toto by som mohol spraviť aj ja. Takže uh, vec, ktorú som si všimol, je, že veľakrát to není ani tak o tých knihách, ako skôr o tom, čo v tie knihy z nás dostanú, čo v nás prebudia niečo také zabudnuté a ja potom klientov vediem k tomu aby si viacej, aby viacej strávili toho času s tou inšpiráciou než aby hneď išli do ďalšej knihy a viacej informácií, ale keď stráviš viacej času s tou inšpiráciou tak ono ťa to povedie ešte hĺbšie a hĺbšie k tým aha momentom a potom
1: je naozaj z toho aha veľký moment uh, OK, sme radi, že nám posielate témy, ktoré máme rozoberať, máme tam nejaké ďalšie inšpirácie a určite budeme postupne na tomto pracovať. A za nás všetko, držte sa, majte pekný deň a dajte nám vedieť, ktorá sa. z týchto knih vám, ktorú ste prečítali a ktorá vám najviac asi pomohla k lepším výsledkom. Okay, Čaute. Pekný
0: deň, majte sa.